Saludos y bienvenidos. Este es The Fitness Revolution Podcast con su amigo Julián Díaz, experto en fitness y nutrición, y me siento muy agradecido y halagado por su sintonía el día de hoy. Saludos, mi gente. Saludos. Espero que estén bien de todo corazón. Eso es lo que deseo sabiendo en la situación delicada en la cual nos encontramos en estos momentos. Indiscutiblemente, esto del coronavirus ha transformado el mundo. Hay, esto es un punto bisagra, va a haber un antes y un después del coronavirus. Me gustaría saber cómo están, en qué país están. Sé que en Colombia están de cuarentena, aquí en Los Ángeles, California, también están de cuarentena. Mis amigos de Perú me han dicho que están de cuarentena también. Escríbame a mis redes sociales, arroba Julián Díaz, déjenme un comentario. Quiero saber genuinamente cómo están ustedes, cómo están sus familiares, cómo están llevando esto de la cuarentena. Les comento que yo estoy muy bien, pero a veces siento un poquito de ansiedad y de incertidumbre. Me parece que es algo natural. Eh, pienso que todos nos podemos identificar con esto porque realmente esta situación global es algo nuevo para todo el mundo. O sea, estamos aprendiendo a vivir una realidad distinta. Hace un mes atrás el mundo estaba como de costumbre. Hoy es otra cosa. Y precisamente hoy vamos a hablar del de coronavirus, que es el tema obligado a discutir. Me di a la tarea de investigar algunas cosas interesantes porque creo que hay muchas dudas y estamos operando sobre la base del miedo, que es natural. Obviamente con todas estas noticias y todas cómo se transmiten las noticias rápido en las redes sociales y en los noticieros hoy en día, es solo natural que estemos operando en base al miedo. Es natural. Ahora bien, hoy vamos a aprender algunas cosas aquí que nos van a enseñar mucho y que quizás, y lo que quiero lograr con el programa de hoy es que usted no tenga tanto miedo. Vamos al tiro, como dicen mis amigos en Chile, vamos al tiro con la discusión. ¿Qué es, qué, qué es esto del coronavirus? Primero, ¿qué es el COVID-S19? Vamos a definirlo. Bueno, CO, CO, obviamente de corona. ¿Por qué se le dice corona? Porque cuando usted ve el virus en un microscopio, tiene una pertuberancia, el virus tiene varias pertuberancias que parecen corona, por eso se le llama coronavirus. BI es la abreviatura para el virus. D, que es disease o, patolo o patología o enfermedad. Recuerden que estas enfermedades se le da nombre por el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta. Anteriormente se le daba el nombre de la ciudad o del animal en el cual se descubría el virus, pero obviamente esto tiene unas connotaciones muy negativas a nivel psicológico. Entonces, es preferible ponerle, ponerle un nombre. Y el 19, porque se descubrió en el, en el 2019. Entonces, el coronavirus, ¿qué es en realidad? Bueno, yo creo que ustedes saben más que yo de esto. Yo no veo noticias porque no me gusta cargarme. Pero el COVID-19, según la Organización Mundial de la Salud, es una familia de, de virus que puede vivir en animales o en humanos. Obviamente, 
se sabe que el coronavirus existe hace mucho tiempo atrás. Inclusive, hay productos de limpieza industrial especialmente que lo dicen clarito. Eh, este producto mata el herpes, este producto mata el coronavirus, etcétera, etcétera. Existe una familia de coronavirus extensa. En mi research encontré que habían alrededor de 26 tipos de coronavirus entre los cuales seis de ellos son posiblemente letales y hacen daño a la salud del ser humano. Recordemos que los virus, las bacterias, viven, conviven con nosotros. El research, eh, suggest, no, el research sugiere que nosotros tenemos alrededor de tres a cinco virus con nosotros todo el tiempo. Esto es algo normal en la vida cotidiana nuestra, es una simbiosis, ¿ok? Cuando, define, cuando se defina lo que es un virus, más adelante usted va a entender qué un virus en realidad hace y cómo opera. Volviendo al COVID-19, esta enfermedad del coronavirus es una afección respiratoria que se puede propagar de persona a persona. Eh, nuevamente, sabemos que Supuestamente, la, el primer caso del coronavirus fue en Wuhan, China. Hay mucha controversia sobre esto. Hay muchas personas que piensan que esto ha sido algo creado, una conspiración. Realmente uno no puede negar ni tampoco puede aceptar nada porque es que no hay, no hay información categórica que señale eso. Entonces, sería irresponsable de mi parte tener una respuesta para esa pregunta. Ahora bien, hoy en día es posible crear virus y bacterias en un laboratorio. Es posible. Es, es válida la preocupación. También puede existir, que ha pasado anteriormente, que los laboratorios clasificados, hay cuatro tipos de laboratorio. Un laboratorio tipo 4 es un laboratorio que opera bajo las más estrictas medidas de seguridad y discreción. Puede haberse dado el caso que se le haya escapado algo. También es posible, pero incierto. A ciencia cierta no se sabe de dónde vino este virus. Estamos pendientes de, los últimos, de las últimas investigaciones para poder dar una respuesta eventualmente. ¿Cómo se propaga este virus? Lo sabemos perfectamente. Pero aquí lo que hay que recalcar es que uno no puede llevarse las manos a los ojos, ni a la nariz, ni a la boca, que esos son los, las áreas en las cuales uno puede verse más susceptible a contraer este, esta patología. Sabemos las recomendaciones todos, me imagino que todos saben que hay que lavarse las manos, que hay que usar este hand sanitizer, que hay que ponerse guantes, que hay que ponerse eh, las caretas de la cara, que realmente no sé cómo es el nombre correcto para nombrarlos, porque en inglés se llama de otra manera, pero los síntomas más comunes del COVID-19 son fiebre, tos, 
y dificultad para respirar, porque este es un virus que ataca las vías respiratorias. Es preciso entender eso, porque más adelante vamos a ver que muchas de las personas que han muerto ya tenían problemas de salud previos. Y es muy importante que ustedes entiendan porque estamos ansiosos, estamos operando bajo el miedo, como mencioné anteriormente. Entonces, no que haya que ser descuidado, no, no quiero decir esto, si lo, si lo que quiero decir más bien es que tenemos que tener todas las precauciones, quedarnos en casa, seguir las indicaciones de nuestras autoridades para evitar el contagio, eso es efectivo. Lo que quiero volver a decir es que no podemos estar operando bajo el miedo. El virus del COVID-19 no tiene hasta ahora ninguna cura. Se están experimentando con muchos eh, productos que han arrojado un poco de luz, que han mostrado mejorías en países que han tenido eh, este virus antes que nosotros. Estoy hablando nosotros aquí en Estados Unidos, eh, como es el caso de Italia, el caso de China. Hay algunos productos que han tenido resultados positivos, pero hasta ahora no hay ninguna cura. Bueno, entonces, quiero hablar ahora un poquito de la palabra virus, porque hablamos de virus y virus y virus, pero ¿qué es un virus en realidad? Bueno, un virus es un agente infeccioso 100 veces más pequeño que una célula. La palabra proviene del latín. ¿Qué significa toxina o veneno? ¿Verdad? Los virus están al límite de lo que se podría llamar un ser vivo. ¿Por qué? Porque necesitan una célula de otro ser vivo para poder vivir. Puede ser una célula animal, una planta o una bacteria. Una vez dentro del organismo, o sea, huésped, el virus infecta sus células y se multiplica para sobrevivir. Bien, entonces... Vamos a explicar un poquito cómo es esto. Imagínense que un virus es como si fuera una nave espacial que aterriza en una célula, ya sea animal o humana. Aterriza en una célula. Imagínense que en el núcleo de la célula, esta nave espacial que aterriza, saca una aguja que va directo al núcleo de la célula y le deposita su información genética. En ese momento, la célula va a empezar a replicar esa información que el virus le dio. Por lo tanto, el virus va a empezar a replicarse miles y miles y miles y miles de veces. Por eso es que estos virus pueden sobrevivir porque necesitan la célula, sea humana o animal, para replicarse. Si no existiera el huésped, como se llama, el virus no podría vivir. Entonces... Una vez el virus entra a la célula, se replica, entonces, ¿qué, qué, ¿qué hace el cuerpo? ¿Cómo reacciona el cuerpo? Porque tenemos que entender, como mencioné al principio, que el cuerpo tiene unos sistemas de defensa sofisticados, increíbles. Entonces, ¿cómo esos sistemas de defensa se dan cuenta de que algo no está bien? Ahora vamos a hablar, le voy a hacer una historia, digámoslo así. Le voy a presentar a algunos protagonistas para decirle cómo el sistema inmunológico de nuestro cuerpo actúa y opera 
bajo estas situaciones. Síganme, por favor. Bueno, y el primero de estos protagonistas que vamos a mencionar son las células T. Las células T pertenecen a un grupo de células blancas o leucocitos conocidos como linfocitos, linfocytes en inglés. Esto está encargado de coordinar la respuesta inmunológica celular y eliminar los elementos extraños del cuerpo. ¿Cómo se explica esto? Bueno, digamos que estas células son como los policías que siempre están circulando en la sangre. De momento, como les dije anteriormente, viene el virus, deposita su ADN en el ADN de la célula, empieza la replicación. Ese ADN se muestra en los receptores de las células que son visibles para estas células T. En ese momento, es como si dispararan una alarma. Entonces, las células T, que son como los policías que están circulando por la sangre, llegan. Digamos que usted está en un barrio, por ahí en lo oscuro en la noche, y usted es un policía, dice, mm, esto está extraño, hay un grupo de personas por aquí comportándose de una manera extraña. Eso mismo hace la célula. Entonces, busca refuerzo y cuando llega al lugar, abre fuego indiscriminadamente. Este es, esta es la función de este tipo de células. Claro, como sabemos, también los virus son muy inteligentes y se adaptan. Nosotros también, entonces nosotros no solamente tenemos un tipo de defensa, también tenemos una célula que se llama NK cell o las células asesinas. Digamos, por ejemplo, que usando la misma analogía, esta vez el virus vio que la replicación que se envió fue destruida. Entonces se adapta y en vez de mostrar en los receptores de la célula su material genético, se esconde dentro de la célula. Entonces las células asesinas son un poco más sofisticadas y pasan por donde, está, donde están estas células que no tienen los receptores visibles y, de nuevo, es algo extraño. La célula dice, caramba, espérate, eh, aquí hay algo extraño, no se ve, eh, porque estas células no se le ven los receptores, ¿entiendes? Cuando eso pasa, entonces es un indicativo para el cuerpo que hay algo anormal y por lo tanto el cuerpo lleva tu, sus toxinas a esa área para eliminar eh, a los virus. O en este caso es un virus, pero pudiera ser una bacteria y otro, o otro tipo de patologías también. Ahora vamos a conocer otro de los protagonistas de esta historia, el interferón o interferón en español. De verdad este es uno de los, de los más importantes y veremos por qué. Son proteínas producidas por el sistema inmunológico en respuesta a agentes invasores, como son virus y células cancerígenas. Sus funciones son la activación de células inmunes, a.k.a. NK cells y células T. Recordemos que las células T son los policías que andan rondando y la célula NK o las células asesinas son el FBI. Además de esto, interferir con la replicación del virus o de los virus señalizar las células que están infectadas para que puedan ser eliminadas e incrementar la capacidad de resistencia de las células sanas a nuevas infecciones. Cosas claves aquí. La señalización, lo que quiere decir que es un informante que le dice a los agentes 
del FBI y de la policía, ¿dónde están los delincuentes? En este caso, si estamos hablando del sistema inmune, son las células T, las células asesinas y las patologías y los virus son a, los, a donde se dirigen nuestros agentes, que el interferón le dijo dónde está. Es decir, que el interferón es sumamente importante porque señaliza para la replicación de los virus y además ayuda a que las células sanas tengan más resistencias a las infecciones virales que puedan aparecer más adelante. O sea, muy, muy importante realidad. Otro de los protagonistas, pero yo estoy seguro que usted ha escuchado de esto, los anticuerpos. Segurísimo que ha escuchado en algún momento de su vida la palabra anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas producidas por las células blancas del sistema inmunológico adaptativo, que se lo voy a explicar un poquito más adelante, que se identifica y se utiliza para identificar y neutralizar los cuerpos extraños, tales como bacterias, virus y otro tipo de parásitos. Aquí la palabra clave es parar, detener, frenar, neutralizar la replicación, porque eso es realmente lo que hacen los anticuerpos. Y otra de las cosas que a mí me parece maravilloso, muy interesante lo que hacen los anticuerpos, que es un comportamiento inteligente, muy inteligente. Los anticuerpos etiquetan o le, dan, o le dejan una marca a los virus. Piense usted cuando usted era pequeño, estaba en la escuela, en la escuela intermedia, en la escuela, en el high school, que a veces a uno le ponían un papel en la espalda o en el pecho y uno no se daba cuenta y el papel decía, pégame en la espalda. Y venía la, la gente y te daba, y te pegaba, y te pegaba, y tú decías, pero qué, ¿qué pasa? Hasta que te dabas cuenta que tenías el, el papelito, la etiqueta. Eso mismo hacen los anticuerpos. ¿Para qué? para que los micro, macrofages o macrofajos en español lleguen donde está el virus y hagan su trabajo. ¿Qué es lo que hacen los macrofagos? Bueno, se tragan los virus. Piense, piense usted que lo, los macrofages o los macrofagos son como un pequeño Pac-Man, que se tragan, que succionan a elementos extraños o invasores. Entonces, como estamos pudiendo observar, este es un sistema de defensa sofisticado que tenemos. Y quiero decirle que siempre, esto no pasa solamente ah, por el coronavirus, tenemos que defendernos, nuestro cuerpo nos defiende. Esto pasa diario. Diariamente tenemos invasores, diariamente convivimos con células cancerígenas, con virus, simultáneamente. Ahora, usted se preguntará si el sistema de defensa nuestro es tan efectivo y tiene tantos eh, elementos distintos a su disposición, ¿cómo es que nosotros nos estamos enfermando del coronavirus? Esa es la pregunta del millón. Y esa pregunta se la está haciendo todo el mundo. Recordemos que este, esta cepa de este virus es nueva. Entonces están los investigadores, las personas profesionales de la salud, todo el mundo buscando respuestas. Esto siempre pasa en las epidemias, en las pandemias. Se recopila información empírica, para poder informarle al público de la experiencia que se está viviendo y las precauciones que se tienen que tener. En este caso, vamos a poner un ejemplo. Hace tres semanas, recuerdo perfectamente, que nos decían que no era necesario usar máscaras. Hoy en día, es prácticamente 
se exige usar máscaras para usted ir al supermercado, etcétera, porque se descubrió que el virus se puede propagar por el aire. Entonces, estamos todos en la expectativa y esperando respuestas de las personas que investigan esto. Ahora bien, el sistema inmunológico tiene varias barreras. La primera barrera es la piel o las pieles. Cuando le digo la piel o las pieles, me refiero a la piel del exterior y también la piel del interior y sus membranas mucosas, los ojos, la nariz, la boca, el, las áreas genitales, las vías respiratorias, etcétera, etcétera. Lo segundo, la segunda barrera, es el sistema inmunológico innato. Se llama así porque todos los animales, las plantas y nosotros los humanos, tenemos este sistema. Este es un equipo de defensa no específico, o sea, que no reconocerá y responderá a cualquier elemento extraño para el organismo. Este, este sistema percibe un organismo eh, ajeno al cuerpo y lo ataca inmediatamente. Pero, como le mencioné anteriormente, es, son muchos francos al mismo tiempo. Si uno no funciona, va el otro, como en el caso de que, que hablamos, Está el policía, está la FBI, está el informante. El informante, en este caso, si ve que el virus está haciendo algún tipo de actividad que no le permite vencerlo, le manda la retroalimentación al sistema inmunológico adaptativo. Y se llama así porque se adapta y tiene una respuesta específica. En este caso, con la información que ha recibido del sistema innato, prepara y se Sí, esta es la palabra, se prepara para atacar el virus de manera efectiva para destruirlo. Lo único que esto se tarda aproximadamente, dependiendo de cada persona, cada persona es distinta. Se puede tardar entre 6 a 14 días, etcétera, etcétera. No se puede predecir en este caso. Sin embargo, por eso es que nos estamos enfermando, porque el cuerpo no reconoce este virus. Es algo nuevo. Digamos, no sé si usted recuerda cuando era pequeño, si a usted le dio varicela, a un niño que le haya dado varicela antes que usted o a su mamá no le daba. ¿Por qué? Porque el sistema adaptativo tiene memoria y no permite que una patología se repita dos veces ni tres. Entonces, como el sistema adaptativo no identifica ese virus nunca lo hemos tenido, entonces por eso es que nos está dando y el contagio es tan, eh, tan abrumador en realidad. Espero que eso le haga sentido porque es complejo, pero lo que quiero tratar de hacer es hacerlo de manera simple para que podamos entender, eh, entender todos. Ahora bien, con eso dicho, tengo que, yo tengo que compartir este estudio con ustedes, mi gente. Este es un estudio reciente realizado por el Instituto Nacional de Salud de Italia. Como sabemos, Italia es uno de los países que ha sufrido más con esto del coronavirus. El estudio revela que más del 99% de las fatalidades reportadas, más del 99% de las personas que fallecieron a causa del coronavirus, tenían condiciones preexistentes de salud. El estudio señala que el 25% de los individuos tenían una enfermedad crónica. El 26% tenían, 
de los individuos tenía dos enfermedades crónicas y el 49, casi el 50%, 49% de las personas que fallecieron lamentablemente en Italia tenían tres enfermedades crónicas preexistentes. Dígase diabetes, problemas del corazón, cáncer, etcétera. O sea, 99, más del 99% de las personas que fallecieron en Italia tenían problemas de salud, de salud previos al coronavirus. Entonces, la pérdida de una vida es, es algo trágico. Yo lo sé y tengo que comentarle que una de las personas close a mi familia falleció del coronavirus. O sea que yo estoy padeciendo esto bien cerca. Ahora bien, y esto es algo que me quiero detener y darle un poco de énfasis. Porque si estamos hablando que el sistema inmunológico tiene tantas capacidades y las estadísticas señalan que el 99% de las personas que fallecieron tenían varias, una, dos o tres condiciones de salud preexistentes, lo único que uno tiene que pensar en estos momentos es cómo uno evita llegar a tener esas patologías o esas enfermedades. Y esto es algo que venimos predicando por años y años y años. Y resulta que hoy en día, ahora mismo, la salud de las personas va a determinar en realidad, posiblemente, quién viva y quién no. ¿Por qué? Entonces uno se pone a pensar, en este país, en Estados Unidos, le voy a dar estadísticas, esto no lo digo yo, esto lo, lo dice el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de, de, de este país, está en Atlanta. El 40% de los americanos está obeso, 40%. 72% de los americanos están sobrepeso. Hablemos de los adolescentes, de 12 a 19 años, 20.6% obesos. Niños, ¿ok? Niños de 6 a 11 años, 18.4% de obesidad. Niños de 2 a 5 años, 13.9% de obesidad. Entonces yo me pregunto, de verdad, me pregunto, y cuando yo leo y estudio estas, estas estadísticas, me, se me revuelve, me pongo de mal humor. Porque, y eso, y eso, que esto fue del 2015 al 2016, este reporte. Si nos ponemos a buscar ahora en el 2020, mucho más. Esto a mí me afecta mucho porque tenemos un concepto muy pobre de lo que es la salud y el bienestar. Y lo tengo que decir sinceramente y no estoy criticando a nadie. Estamos en esta burbuja de Instagram, de YouTube, de ver estos super influencers enseñando el cuerpo, mostrando por aquí, por allá. Sin embargo, esas personas, no la mayoría, no trabajan diariamente con personas, no tienen el conocimiento necesario para aportarle a usted salud y bienestar. Y yo entiendo que cada persona escoge ver y hacer lo que quiere, pero estamos hablando que hoy en día estamos en una situación crítica de vida o muerte. Y 
por cosas que no se han hecho anteriormente, pudiéramos tener problemas de salud graves. Porque cuando usted tiene obesidad, está altamente probable que usted tenga estas condiciones de salud que señalé anteriormente. Puede que usted tenga diabetes tipo 2, puede que usted tenga problemas del corazón, puede que usted tenga otro tipo de patología, alteroesclerosis, que es que las arterias se le pueden tapar, demencia, cáncer, todas estas cosas están asociadas con la obesidad. Y yo no estoy criticando a las personas porque tengan sobrepeso o obesidad, no. Más bien quiero enfatizar la importancia de tener un estilo de vida saludable, mi gente, es que esto no se trata de uno estar lindo y tener abdominales para ir a la playa, no. Esto se trata de uno estar saludable para cuando pasen este tipo de cosas que es algo sin precedente, obviamente, pero usted está más propenso ahora mismo si usted tiene una, dos o tres condiciones preexistentes a tener problemas con este virus. Una persona que tenga el sistema inmunológico fuerte, fácilmente va a vencer este virus, porque el cuerpo tiene la capacidad de hacerlo. Nosotros todos los días tenemos virus, tenemos bacterias, tenemos una guerra interna y nuestro cuerpo sale victorioso. Nuestro sistema inmune vence. ¿Ok? Quería desahogarme porque de verdad que estas estadísticas me molestan y me gustaría que usted me apoye a mí con este podcast, con, en mis redes sociales, arroba Julián Díaz, porque yo tengo un compromiso con usted, excelencia, y yo lo puedo ayudar a usted. Porque estas condiciones se pueden revertir. Muchas de estas patologías usted puede con ejercicios, con una buena nutrición, con un estilo de vida saludable. No que usted va a bajar de peso para ir a una boda. No, no. Yo estoy hablando de un estilo de vida saludable y consistente. Usted puede vencer estas enfermedades. Entonces, mi gente, vamos a tomar conciencia porque estas cosas no deberían pasar. Y si pusiéramos un 1% de la atención que se le está poniendo al coronavirus, un 1%, y yo no estoy diciendo que informar está mal. No, nunca en la vida. Tenemos que estar informados porque esto es algo que nos está afectando a todos a nivel global. Y tenemos que saber cómo combatir esto para salir de esto lo antes posible. El aislamiento está excelente. El, el distanciamiento social también. Lo menos que se quiere, y es, es algo válido, una preocupación válida, es que los profesionales de la salud, que son nuestros héroes ahora mismo, se, vaya a, se vayan a enfermar, que pase lo que ha pasado en otros países, que no hay camas suficientes, no hay ventiladores suficientes y hay que, y hay que escoger a quien se salva y a quien no. Entonces, estamos haciendo lo posible todos con el aislamiento social y tomando las medidas pertinentes para que esto no pase. A mí me gustaría pensar que cuando esto acabe vamos a crear un poquito más de conciencia a tener un estilo de vida saludable, porque de verdad, se los digo, si esto continúa así vamos a tener secuelas graves, graves, graves a nivel eh, global, porque esto no es solamente en Estados Unidos, ¿ok? Ya después que me desahogué, vamos a continuar con algo más agradable, que es cómo la conexión mente y cuerpo 
ahora mismo es algo vital para nosotros. Porque como les dije, no estoy criticando a los noticieros, pero ustedes tienen que entender que los noticieros, su trabajo es atraer su atención. Mientras más rating, mejor. Y ellos están haciendo su trabajo, ¿cómo no? Pero, pero, tantas noticias negativas, tanta carga, ahora mismo la gente no está trabajando. Hay muchísima gente que no está trabajando, no está produciendo nada. Todas estas cosas son factores que gatillan respuestas que les voy a explicar ahora mismo. Bueno, mi gente, y resulta que hay un término en inglés que les quiero explicar. No sé cómo se traduce en español, así que lo voy a decir en inglés. Se dice hypothalamic pituitary adrenal axis. Esto básicamente es un, un sistema de retroalimentación con el hipotálamo del cerebro, manda un mensaje a la glándula pituitaria, esta a su vez manda un mensaje a las glándulas suprarrenales, que son unas pequeñas glándulas que están un poquito encima de los riñones. Estas glándulas son las encargadas de liberar el cortisol. Ya sabemos que el cortisol es la hormona del estrés. Y como explicamos anteriormente en episodios anteriores, el estrés, cuando es a corto plazo, es algo aceptable, inclusive es algo bueno, porque nos puede salvar la vida. El estrés a largo plazo nos enferma. ¿Por qué digo esto? Porque específicamente ahora, con toda esta situación del coronavirus, como les dije anteriormente, hay muchas personas que tienen incertidumbre financiera, hay muchísimas personas que están ansiosos porque están en cuarentena, no estamos acostumbrados a nada de esto, nunca en la historia que yo sepa se había vivido esto. Entonces, todo, toda esta situación crea ansiedad, depresión, inclusive hay parejas que no están acostumbradas a estar tanto tiempo juntas y puede crear roce. Todo esto es estrés, inclusive cuando usted está trabajando al ver la situación, uno se preocupa, caramba, ¿cómo no? Yo soy una persona que me considero estable emocionalmente y hace unos cuantos días me dio algo extraño, me sentí ansioso, molesto, frustrado, cosas que no son características en mí, pero esto es algo nuevo para todos, nos estamos adaptando. Eso nos, nos puede definitivamente hacer daño, como el sistema inmunológico se ve afectado por el estrés. ¿Qué pasa? Con todas estas situaciones ocurriendo al mismo tiempo, la mayoría de, la, de, la mayoría de las personas, como pudieron escuchar en las estadísticas, no se alimentan muy bien, que es otro detonante. O sea, es una cascada de detonantes para el sistema inmunológico. Y lo que tenemos que hacer ahora mismo es todo lo contrario, es tratar de estar, no le estoy diciendo que esté calmado, pero tratar de buscar maneras en las cuales nosotros podamos tener calma, estar en paz, buscar mecanismos, que cada uno de nosotros es diferente. Mi mecanismo de escape es el ejercicio. A lo mejor el suyo es la lectura, escuchar música o ver televisión. Cualquiera de los mecanismos, lo que sea, que lo haga usted estar en calma es lo que tenemos que hacer. A continuación yo voy a dar unas cuantas recomendaciones a nivel nutricional y también a nivel eh, de ejercicio y movilidad 
que le van a ayudar a usted a estar, digamos, no a estar calmados, pero a sobrellevar la situación actual para que su salud y especialmente su sistema inmunológico no se vea afectado y no se vea comprometido, que es lo que estamos buscando. Bueno, hablemos de algunas cositas que podemos hacer a nivel físico para combatir un poquito este estrés y esta ansiedad. No le voy a decir del ejercicio primero porque usted sabe que eso es efectivo. Hablemos de cosas sencillas. Usted tiene un perro, saque el perro, camine, aunque sea al frente de su casa. Camine el perrito de lado a lado un poco, respire aire, respiraciones profundas son muy efectivos, son muy efectivas para movilizar el, el sistema linfático altamente vinculado con el sistema inmunológico. También el ejercicio, como sabemos el ejercicio ayuda muchísimo al estrés, combate la depresión, puede ayudarlo a fortalecer su sistema inmunológico. Ojo aquí, si usted es una persona que nunca ha hecho ejercicio, debería comenzar a hacer ejercicio paulatinamente. ¿Por qué? Porque si usted empieza a hacer ejercicio, como dice una canción de Drake, de 0 a 100, muy rápido, hacer ejercicios de alta intensidad, en vez de su sistema inmunológico, ayudarlo, lo va a, a deprimir, lo va a perjudicar. Entonces, si usted está planificando hacer ejercicio por primera vez, tenga en cuenta que te, tiene que empezar con mucha calma, poco a poco, porque puede ser contraproducente. Y además del de ejercicio, la meditación, el contacto con los animales, hablar, hable con las personas que están en su casa, comparta experiencias que por las circunstancias cotidianas y la prisa de la vida no puede hacer. Este es el momento para conectarnos y para apoyarnos todos a nivel social, todos, sus amigos, sus familiares, dígale a alguien que lo quiere, exprese sus sentimientos, este es el momento de hacer ese tipo de cosas que libere el alma y eso lo ayuda muchísimo a combatir el estrés, la ansiedad y demás. Ahora, nutricionalmente, ¿qué podemos hacer? Es importante que entendamos todos que debemos cortar las comidas procesadas. Cuando digo comidas procesadas, estoy hablando, todo el mundo sabe, cosas que vienen en paquetes, con harta cantidad de preservativos, con harta cantidad de azúcar añadida. Ese tipo de alimento perjudica al sistema inmunológico, a sus células, todo. Así que vamos a evitar ese tipo de alimento. No quiero entrar en detalle sobre el proceso en el cual o lo que pasa cuando usted come ese tipo de comida porque de verdad que estaremos aquí mucho, mucho más tiempo pero evite ese tipo de comida coma cosas que lo nutran no que le quiten nutrición whole foods, comida plátano, yuca comida de verdad, cosas reales comida de calidad, frutas, vegetales, proteínas buenas, buenas grasas, vitaminas C en todos los cítricos, naranjas eh, toronja, etcétera, el magnesio que lo ayuda mucho a combatir la ansiedad y el zinc. Mi gente, llegamos al final del episodio. Espero que haya sido un episodio que le haya enseñado algo. Con calma, esto va a pasar, nos vamos a hacer más fuertes. 
Suscríbase, déjeme un comentario de Fitness Revolution Podcast y vaya a mis redes sociales, arroba Julián Diaza. Un beso, se les quiere. Bye.